0: Relações Internacionais Grupo Unis. Neste podcast, conversaremos com os amigos convidados sobre temas focados em internacionalização. Vem com a gente conhecer o mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa começar a nossa live aqui. Oi, Diego. Boa noite.
1: Oi, Bruno. Tudo bem?
0: Tudo jóia. Tá dando pra me ouvir direitinho? Certo, é por aqui. dúvidas, vocês podem mandar nos comentários e tudo mais. E hoje a gente vai fazer uma retrospectiva, né, Diego, do RI aqui do UNIS O Diego, ele é o diretor do Departamento de Relações Internacionais. Então, seja bem-vindo a esse novo projeto né que a gente está fazendo aqui no Instagram. E, pra gente começar... É, o intuito de... Oi, pode falar, Diego, quando é que você falhou, pra
1: permite? Pra gente conseguir bater um papo rápido com a galera, né? Mostrando nossas ações é. esse ano, e já pensar aí em algumas futuras possibilidades pro ano que vem.
0: Esse ano a gente vai fazer uma retrospectiva e teve bastante coisa pra falar, porque o 2020. Realmente. <risos> Tem bastante coisa. E pra gente começar, pode falar assim: quem não conhece o departamento do do UNES, o que, que a gente faz?
1: Bom, vamos lá. É, a diretoria, realmente, né de relações internacionais do UNES, ela foi criada só em a, 2013, né? É, antes disso, nós tínhamos uma assessoria de, de relações internacionais e a, já trabalhava a política de internacionalização do grupo, né? É, hoje em dia, o, o departamento de RI, realmente, é responsável por diversas ações internacionais, né? Sobretudo, é,
0: a... um carro com um som aqui.
1: <risos> é, a coordenação das ações de cooperação internacional, é, a gente faz a, a promoção de troca de experiências né, entre estudantes, professores, gestores com as instituições estrangeiras, né, através de intercâmbios, através de cursos, é, de eventos, bolsas, estágios e por aí vai. É, a gente também tenta estimular né, o desenvolvimento de novos projetos De colaboração com essas instituições internacionais Que são conveniadas ao Grupo UNES é, Daí a gente faz a divulgação né, dessas informações Sobre é, esses assuntos de interesse para todos os setores da universidade né, No âmbito das relações internacionais O é, que mais? A gente tenta estimular o, o quadro docente e discente da universidade Para que eles explorem Nessas né, possibilidades, essas possíveis participações em, em atividades a nível global né? A gente é, apoia os professores, os alunos, os professores estrangeiros né, também Participantes de programas de intercâmbio aqui no Brasil Na regularização da sua situação, né, naquilo que diz respeito a, a vistos A sua acomodação, aos meios de locomoção, é, entre outros Então, resumindo é, nós somos o braço do UNES lá fora, né? É, nós somos um departamento estratégico, eu diria, de apoio né, aos outros departamentos do UNES. É, a gente trabalha em conjunto com vários setores aqui dentro do UNIS para que possamos, cada vez mais, ter uma uh, representatividade internacional, né? Para que a gente possa proporcionar mais oportunidades à nossa comunidade acadêmica.
0: Sim, exatamente. E, o pessoal, entrou gente nova aqui. Boa noite, né? Primeiramente, a gente está fazendo uma retrospectiva desse ano na, na questão internacional. E, se mencionando isso, né, Diego, a gente tem um Instagram aqui que a gente sempre está à disposição. Vocês podem mandar mensagem que a gente responde, tira as dúvidas de vocês. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está bem próximo para tirar dúvida e ajudar de qualquer forma que a gente conseguir. E agora, falando da pandemia, né, que é a grande questão desse ano, como que a pandemia atrapalhou os planos do RI?
1: Pode dizer que esse ano foi realmente um desafio né, para todos nós. Né? É, em, um âmbito, em um âmbito mais geral, eu diria que a pandemia do Covid-19 ela impôs novas realidades, novos limites né, ao contato social né, no mundo inteiro. E aí, é, não só a universidade, né, mas muitos serviços e organizações que são vinculados né, às universidades, como bibliotecas, restaurantes universitários, papelarias, bares, foram imensamente abalados pela paralisação das aulas presenciais. Então, no que diz respeito aos nossos planos de internacionalização, mais especificamente, eu diria que a primeira coisa que foi é, comprometida né, sem dúvida foi a mobilidade acadêmica E isso é, aconteceu devido a inúmeros fatores né? é, Em primeiro lugar, que o dólar e o euro dispararam em relação ao real Sim. Em segundo lugar, tivemos aí o cancelamento de vários voos Uma desestabilização da indústria aérea né, Que foram uma outra limitação da mobilidade presencial é... E em terceiro lugar, eu diria que a paralisação de muitas agências do governo né, Que são responsáveis por emitir visto, é, emitir passaporte E isso também complicou muito os planos de quem estava pensando em sair de mobilidade internacional E isso né, era o que a gente mais fazia Era a nossa maior atuação aqui no departamento Então por isso eu acho que a pandemia pegou a gente de jeito mesmo
0: Foi, <risos> e de surpresa também, né? E aproveitando, deixa eu dar uma olhada aqui, teve gente que mandou o comentário que já tem data para o processo seletivo de mobilidade para segundo semestre de 2021. Sim. A gente tá recebendo bastante dessas perguntas.
1: Geralmente, é, a gente abre é, bem antes do segundo semestre começar. Né? Então, se a gente for pensar que os alunos vão sair do Brasil né, no meio de julho para frente, né, o nosso processo ele deve começar. É, no máximo em abril né? Para dar tempo de fazer a seleção De fazer as postulações Para as outras universidades E todo mundo conseguir é, resolver toda a burocracia E né? isso uhum. é as universidades Já tiverem aceitando novamente Os alunos
0: Exatamente né? é, Às vezes o pessoal pensa que a gente não Manda os alunos, mas é todo um processo Que é independente Ao, ao RI, ao UNES né?
1: O cenário mundial que a e... gente tem Oi, pode falar. É, é o cenário mundial né, que a gente tem que seguir, então é complicado.
0: Sim, exatamente. E como que foi essa? O que a gente teve que fazer, o RI teve que fazer para adaptar nesse cenário novo?
1: Bom, a primeira coisa, como todo mundo, né, foi virar a chavezinha do presencial para o digital. Né? É, nós começamos a trabalhar e a conhecer né, melhor todas as potencialidades da internacionalização, né, e a gente descobriu, assim inúmeras possibilidades que não necessitavam exatamente da presencialidade, né, para elas funcionarem, como ah, projetos de pesquisa em conjunto com outras universidades, né, é, a, a criação de, é, da nossa própria mobilidade virtual, que foi é, uma das nossas saídas que a gente encontrou aí, né, fiz, tivemos muitas participações em conferências internacionais, né, por teleconferência, né, por é, também de forma virtual e por aí vai.
0: Sim, exatamente. E uh, teve algum ponto positivo nesse período de pandemia, com todas essas adaptações que a RI precisou fazer?
1: Não sei se eu posso chamar isso de ponto positivo, né? De uma, de uma... <risos> Mas é, algumas coisas nasceram, né? Então, apesar de tudo que aconteceu, eu acredito que é, as relações internacionais né do grupo estão saindo de 2020, mais fortes do que entraram. É, devido a tudo aquilo que eu já disse, né, muitas oportunidades apareceram, novos convênios foram fechados, é, como eu disse, muitas potencialidades foram descobertas, e por aí vai. Uma coisa muito positiva é, que nasceu da pandemia, é, do meu ponto de vista, foi para a pra gente aqui a metodologia COI, o que a gente não utilizava. Né? Para quem não conhece a metodologia COIL, que significa Collaborative Online International Learning, ou seja, aprendizagem internacional de forma online colaborativa, que é um, um tipo específico né, de mobilidade dentro da mobilidade virtual, é, é aquela em que a gente tem um professor estrangeiro e um professor nosso trabalhando é, juntos em um curso, um workshop, uma disciplina é, mais curta, né, de, dura, de duração mais ou menos de quatro a nove semanas, e dentro da sala de aula virtual, nós temos alunos de ambas as instituições trabalhando juntos em seus projetos. Né? Nós tivemos alguns, algumas experiências iniciais desse tipo de metodologia e eu acredito que é, vamos usar bastante dela ainda.
0: Sim, é igual na última live que a gente fez com o Emerson, a gente mencionou um desses que foi com o curso do Japão, né, com a Macea University, e também. foi um, uma, um mês, né, de curso, a gente postou no Insta aqui para o pessoal que quisesse fazer a inscrição e é importante vocês seguirem a gente aqui para estar tá sempre atualizado com essas oportunidades e foi muito legal, eu tava conversando com o Emerson que a gente participou, né, e foi uma oportunidade muito legal, que se não fosse pela pandemia, vamos dizer assim, né, por essa por esse lado virtual, a gente não teria essa oportunidade, talvez. É verdade. Realmente. E, já encaixando nisso, né, se a, a gente teve algum processo de mobilidade acadêmica durante a pandemia?
1: Tá. Ah, é, sim, nós tivemos, né, tanto para o segundo semestre de 2020 como para o primeiro semestre de 2021. Nós abrimos o processo de mobilidade, é, tanto para alunos virem né, para o UNES, como alunos do UNES irem para fora, é, porque a gente nunca sabe, né, nunca saberia até quando iriam as restrições de viagem né, e tudo mais. Infelizmente, para o segundo semestre de 2020, é, nós é, não continuamos com as mobilidades. Né? É, mesmo com tudo que estava acontecendo no mundo, nós tivemos alunos inscritos para sair do Brasil e para vir para o também, mas por conta das restrições de viagens, visando sempre a saúde né, dos nossos alunos e a segurança, nós tivemos que cancelar os processos presenciais. Contudo, nós abrimos, tanto para 2020 como para 2021, né? Já foi aberto o processo de mobilidade virtual, né? E também vários é, alunos fazendo disciplinas virtualmente em universidades parceiras. E tivemos vários alunos estrangeiros também fazendo virtualmente nossas disciplinas aqui, né? Então, é, eu gostaria de destacar aqui, né? A, nós tivemos a presença, por exemplo, de alunos japoneses e russos Fazendo algumas disciplinas do Unis, com alunos do UNIS, né, que foram ofertadas em inglês nesse semestre. Então foi é, continuamos com a mobilidade, sim, tivemos que migrar para a mobilidade virtual, né, mas nós não desistimos na, da mobilidade presencial.
0: Sim. Exatamente. E as maiores dificuldades né, nesse cenário todo foram bastante, sim, muitas surpresas, né? Coisas que não depende da gente. Quais foram as maiores dificuldades que o RI passou?
1: Bom, é, além de tudo que a gente já conversou aqui, né? <risos> eu Aí, é, três coisas que foram e têm sido bem difíceis, né? É, a primeira, lá no início da pandemia ainda, em março, abril, mais ou menos, porque nós tínhamos é, vários alunos em mobilidade, né? Durante o primeiro semestre do ano. Uhum. E tínhamos também vários alunos estrangeiros aqui conosco. né? E aí, a primeira grande dificuldade foi a gente conseguir trazer e levar e mandar né, todos os alunos de volta para suas casas. Eu vou dar um exemplo aqui. É, nós, nós tínhamos uma aluna em mobilidade na Romênia. É, ela estava fazendo é, a sua mobilidade lá na Universidade de Brasov, por meio do projeto Erasmus. E aí é, ela passou praticamente toda a sua mobilidade lá tendo aulas à distância. Né? Ela ficou bastante tempo de lockdown lá. E depois, quando ela foi voltar para o Brasil, ela teve seu voo cancelado, assim, no mínimo três vezes, né? Teve que remarcar, tinha que remarcar, marcava para pelo menos umas duas, três semanas para frente, né? Então, ela deve ter ficado aí uns dois ou três meses a mais, né? Do que ela tinha planejado, justamente por conta dessa é, dificuldade em voltar para casa, né? Nós tivemos que tentar ajudar ela de formas aí, tentamos entrar em contato com os consulados, né? É, o consulado do Brasil lá na Romênia, ou o consulado da Romênia aqui no Brasil, e, mas estava é, tudo parando, nem eles sabiam dar respostas, entendeu? Então foi realmente muito difícil isso. É, outra coisa que foi difícil para a gente foi conseguir mudar o nosso Congresso Internacional, que estava previsto para ser presencial. né? É, e aí a gente teve muito pouco tempo para mudar ele todo para o modo digital, nesse né? assim, menos de dois meses.
0: Hum. No final... quantos palestrantes tinham que iriam Olha, vir para cá, né? Que teve que passar tudo para o virtual.
1: É, é, esse foi a, a, o foi a maior evento, a maior participação internacional que nós já tivemos, né? No nosso Congresso Internacional. Foram mais de 25 palestrantes de outros países, né? E, assim, deu tudo certo no final, né? É, mas isso só foi possível por conta de todas as pessoas que se que se desdobraram ali para fazer ele acontecer, né? desde de tradução de vídeos para colocar legenda, é, moderações né, nas nas palestras, é, foi gente nos ajudou de tudo quanto é lado para a gente dar conta disso. Né? Isso foi lá no final de junho. E por fim, é, uma outra dificuldade que é inclusive uma que a gente ainda está tendo, né, é de ter que cancelar ou então uhum. suspender o sonho de uh, muitos alunos que gostariam de sair em mobilidade presencial Mas que infelizmente não estão conseguindo fazer né, Por conta é, dessas próprias universidades que receberiam eles Lá no exterior estarem é, cancelando as suas candidaturas Por conta da pandemia ainda né? Então nós tivemos vários casos né, de alunos que tinham sido aprovados Para fazer o, o primeiro semestre de 2021 agora é, no exterior e porque quando a gente entrou em contato com as universidades lá em setembro, né, que é quando a gente foi iniciar o processo de seleção, elas tinham dado ok, não, beleza, para o próximo semestre vocês podem mandar e tal. E aí a gente foi, fez o processo, aprovou muita gente. E aí, depois disso, né, depois que eles já tinham sido aprovados, a gente já tinha entrado em contato, falou, beleza, a universidade te aceitou. E aí quando veio, a gente começou a, a trocar outras informações com a universidade, o né, um processo mais burocrático de. Notas e aceite de coordenador e tudo mais, e aí muitas delas foram cancelando no meio do caminho, né? Então a gente teve que calçar a cara, infelizmente, e conversar com os alunos: falando, infelizmente você tinha passado e tal, mas essas universidades elas não estão aceitando mais. Claro que assim, todos entenderam, né? Não é culpa nossa, é, é no mundo, mas é uma situação que a gente não gosta de passar, né?
0: É, exatamente. Fica chato, né? Que a gente promete uma coisa e depois a gente tirasse, né? Como se a gente tirasse isso.
1: Realmente. É teve
0: uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, foi pergunta da Thalita. Eu não estou conseguindo ver. Aqui. Quais projetos surgiram com a pandemia? Vocês pretendem manter algum desses projetos nos próximos anos, como a mobilidade virtual, por exemplo?
1: Sim. É, primeira coisa né muita coisa surgiu como eu disse por conta da pandemia porque se ela não tivesse acontecido provavelmente a gente tinha seguido os planos que a gente já tinha traçado lá atrás de é, o que a gente já fazia né e aí com a pandemia vieram é, muitas restrições ao que a gente já fazia e por isso a gente teve que mudar né então é, nasceram alguns é, convênios específicos voltados para o nosso departamento de pesquisa, por exemplo. Então a gente cresceu bastante a área de pesquisa, né, a nível internacional. Como eu falei, é, nasceram os cursos COIO aqui e a gente já tem alguns cursos COIO aprovados para o próximo semestre, para o ano que vem. É, então assim a gente está expandindo, né? Pra, já pensando aí, né, no, no que esperar para 2021. É, eu diria que a gente está expandindo as nossas ações para cada segmento do grupo, né? Porque até 2020, né? No meio de 2020, eu diria que a maioria das nossas ações elas sempre foram voltadas para graduação, né? Mas já faz parte do nosso planejamento para o ano que vem, né? Expandir essas ações para os outros segmentos. Então, podemos ter ações voltadas exclusivamente para educação básica, por exemplo. Né, ações voltadas exclusivamente para a pós-graduação lato censo ações mais voltadas exclusivamente para o mestrado do grupo Unis, né, E claro também, como já vinha acontecendo, né? E quando é, eu estava falando sobre os cursos coio, né, que estão sendo elaborados em é, unidades estrangeiras para serem oferecidos aos nossos alunos logo no início de 2021 já. Então, nós já temos é, alguns aceitos por algumas instituições estrangeiras, eu não quero dar spoiler ainda, mas já temos aí cursos COIO para serem feitos, executados, e em espanhol, né? E agora a gente está tentando fechar uma nova parceria para fazer um curso COIO em português, pensando aí nos nossos parceiros. É... Algumas coisas que nasceram nesse ano e que a gente está aprimorando para melhorar para o ano que vem, né? Os nossos programas, como o layover mesmo, né? E o nosso. Yeah. É, né? Eles terão uma, uma cara ainda mais internacional, com convidados internacionais, né? Como já vinha acontecendo aí no layover. É, nós queremos. É, aumentar... Nossa, meu gato passou correndo aqui. Nós queremos aumentar <risos> a, a cidade do Unis no mundo, né? Por meio de de nossa participação em mais eventos globais, né? nós queremos ter mais pessoas do UNIS podendo dar palestra nesses eventos mundiais, queremos expandir ainda mais a mobilidade virtual, né, é... e para a mobilidade presencial nós esperamos que essa vacina, ela né, saia logo e dê tudo certo para que as coisas comecem a, a, a voltar ao normal e, e a gente possa voltar a mandar os nossos alunos para fora também
0: exatamente e o Emerson mandou uma falando aqui para comentar um pouquinho sobre os cursos coio você já falou né você tem alguma coisa também que você acha que é importante mencionar sobre isso
1: é... bom os cursos coio como eu estava falando né eles são uma metodologia específica para aprendizagem colaborativa online é então, específica né então a gente tenta sempre fazer cursos Uh, mais transversais, eu diria, né? disciplinas que alunos possam participar, né? por exemplo, é... tem um que a gente está preparando, junto vamos, tá? é, que é sobre é, global workplace, ou seja, um lugar de trabalho global. Nessa, nessa disciplina, o workshop, como a gente está chamando ainda. É, a gente vai ter alunos aprendendo é, e portar o um ambiente de trabalho internacional porque cada vez mais né, nós temos intercambistas nas universidades das universidades elas estão vindo estão vindo fazendo estágio em empresas e aí cada vez mais nós temos pessoas de outros países de outros lugares trabalhando conosco, né e aí, é, a gente ofereceu esse, essa possibilidade de curso com como Universidade Indiana, parceira nossa. Eles aceitaram e já pediram para convidar mais duas universidades que são parceiras deles, para participar conosco. Então, será um, um COIO realmente multicultural, né, usando aí pelo menos quatro países diferentes, para que realmente né, os alunos, ao trabalharem com os outros alunos lá dentro da sala de aula virtual, possam sentir essa multiculturalidade. Né, e possam desenvolver seus projetos em conjunto.
0: Sim. E a Thalita falou que a página Da Rio no YouTube está incrível Parabéns, muito obrigada Thalita E, ah, é, e Na página no YouTube a gente tem O Layover, né, que o Diego mencionou Que a gente fala sobre assuntos internacionais Mas não só na parte acadêmica né? a, gente, a gente entrevistou a Ashleyzinha Ela tem 250 mil Seguidores no TikTok, ela dá dicas de inglês Dicas de português A gente falou com a Alexis também, que mora na, é dos Estados Unidos E mora na Costa Rica Sobre um programa de estágio ela tem. Então, se vocês tiverem curiosidade, pode ir lá no canal do YouTube. E você tem mais algum, alguma fala, Diego, Para complementar isso tudo que a gente fez, essa retrospectiva?
1: Bom, eu tava participando de, uma, de um programa esses dias, é, do grupo também, e lá surgiu a pergunta se, se eu achava que, depois da pandemia, a, essas viagens internacionais, né, se eu via a tendência delas diminuírem devido a... a gente vê, né, durante a pandemia como todo mundo se portou e, e se adaptou muito bem, e a gente viu que muitas coisas não precisam da presencialidade para acontecerem, né. E aí eu falei, olha, isso na, na minha opinião, né, quando a gente fala de é, intercâmbio, de mobilidade, né, eu acho que quando a gente participa de uma mobilidade virtual, por exemplo, né, a gente exercita apenas dois dos nossos cinco sentidos, que é o ver e ao escutar. Mas quando a gente está lá no lugar, né, é, quando a gente viaja, quando a gente sai de casa, a gente pode experien é, experienciar né, todos os cinco sentidos, porque a gente vê Sim. o lugar, a gente escuta o lugar, a gente pode sentir o gosto do lugar, a gente pode sentir o cheiro do lugar e a gente pode tatear o lugar, que é, que é uma coisa impressionante, né, todos esses cinco sentidos. Então, é uma experiência muito diferente, né? A mobilidade virtual, na minha opinião, ela veio para democratizar um pouco mais o acesso à educação a nível mundial. Porque a é, mobilidade virtual, ela tem muito menos custos, né? Às vezes, nenhum custo em comparação com a mobilidade presencial, em que o aluno gastaria aí, né? Fora a passagem aérea, alimentação acomodação, vistos, seguro-saúde, por aí vai. Então, com a mobilidade virtual, ele, a gente tem uma inclusão muito maior de pessoas que nunca poderiam sair do país, mas podem, de suas próprias casas, né, é, participarem de uma, de uma aula lá na Índia, por exemplo, lá no Japão, por uhum. exemplo. Né? Mas, é, apesar disso tudo, eu não acho que a mobilidade presencial, vai diminuir. Eu acho que as pessoas vão querer ainda sair para conhecer realmente os lugares. Né? O que vai acontecer é que a virtual vai aumentar. É isso. É,
0: eu concordo com você nessa parte da democratização, né, dessa oportunidade. A gente teve mais umas perguntas aqui também. Deixa eu olhar. Ah, o Emerson falou, professor, que dica você daria aos alunos para que usem esse tempo de pandemia para se prepararem?
1: Bom, ah, eu vou falar de uma dificuldade que a gente tem né, Como o departamento de RI no UNES é, a, a dificuldade que a gente tem é o idioma Por quê? Porque, às vezes, por exemplo Esse curso COLE que eu estava falando agora há pouco A gente já fechou aí para acontecer No ano que vem como universidade indiana E mais algumas parceiras Claro que a gente não fala indiano né? É, e eles não falam português Então é, a gente sempre tenta achar ou uma coisa comum, que é, no caso é o inglês, não tem jeito de fugir. Então, muitos dos nossos programas que a gente consegue né e, e pode oferecer é em inglês ou, às vezes, é em espanhol. né Claro que a gente também tenta trazer coisas internacionais que sejam de língua portuguesa, mas é muito mais fácil né e são muito mais oportunidades em outros idiomas. E aí, um problema que a gente tem é que nem sempre a gente consegue... É um número, uma quantidade boa de alunos ou de professores também participando disso, porque não são todos que conseguem se comunicar, né, no nível mínimo de fluência aí, para conseguirem participar realmente de uma aula, trabalhar em, em conjunto com pessoas de vários países diferentes para produzirem projetos. Então, respondendo a pergunta aí, é, eu acho que é, um modo de se preparar para a internacionalização é estudando idiomas. Né? Inglês, espanhol, né? Francês e por aí vai. Sim.
0: E temos mais duas perguntas aqui do Leonardo Benetton. Como ficam os congressos internacionais em 2021? A primeira Eu... pergunta dele.
1: Léo, meu querido, como é que você tá? Comprei um biscoitinho do Léo hoje, gente. Ó, delicioso! Eu tô fazendo um merchan aqui para ele. tá? <risos> Depois... na dele aí tá delicioso o biscoitinho. Bom, é... O Congresso né? O Congresso Internacional A gente costuma a Começar a preparação dele com pelo menos Seis meses de antecedência Então semana passada mesmo nós tivemos A primeira reunião aí do Congresso Internacional Já pensando aí no tema Para a gente poder começar A fazer as divulgações e os convites né? Porque quando a gente está falando de um Congresso Internacional A gente precisa mandar os convites Para as universidades parceiras Com, com essa antecedência Principalmente se a gente espera receber alguém aqui, né? Porque aí eles têm que pensar no orçamento lá, comprar passagem e tudo mais. É, porém, com a pandemia e tudo mais, né? A gente está pensando para o próximo congresso, né? Que vai acontecer em maio de 2021, um modelo digital, né? Que é a mistura aí do físico com o digital. Né? A gente ter dentro, das nossas, dentro da nossa instituição um ponto, né? Com estúdio pronto para receber pessoas que possam... É, palestrar de lá, por exemplo, e é, toda a estrutura tecnológica necessária para poder digitalizar e, e mandar dali para qualquer lugar do mundo, né? É, sobre o congresso digital que a gente teve, né, que foi 2020, foi muito bacana, algumas dificuldades que a gente teve, né, também foram em relação à língua, então, algumas palestras internacionais a gente resolveu colocar legendas para ajudar, os alunos que não falam, não falavam outras línguas para poderem acompanhar tais palestras também. E é, uma outra dificuldade é o, 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 o horário, né? Time zone, como é que fala? É o é... é, é fuso horário. Ah, obrigado. O fuso horário, é, como estava sendo daqui para o mundo, né? todo mundo estava tendo que partir do horário padrão aqui. Então, por exemplo, nós tivemos palestrantes da Índia, que são 8 horas e meia para frente da gente. Tivemos palestrantes é, da China, do Japão, que são 11, 12 horas de diferença. É, tivemos palestrantes é, da Itália, que são aí 4, 5, 6 horas de diferença. Então, é, a gente teve que se adaptar bem também por conta disso. Né? E, e, com certeza, é, o, o modelo digital também para os congressos ele veio para ficar. Né? Por mais que a gente tente fazer Fidigito, a gente está falando, é, o digital, ele não vai mais embora, né? Com certeza vai ser aí um híbrido ou alguma coisa que misture os dois.
0: Certo. E outra pergunta dele, deixa eu olhar aqui, é, o Unis pensa em curso, cursos rápidos de mobilidade? Por exemplo, aproveitando feriados, recessos acadêmicos e fim de semana?
1: Bom, é, a gente começou, né, é, a fazer algumas experiências dessa, né? O curso que a Bruna falou agora há pouco que a gente fez com o Japão é, nesse ano, em outubro ou novembro, se não me engano, é, foi um foi curso entre
0: os dois meses.
1: duração porque foram só quatro semanas, né? Mas quando eu falo quatro semanas, não são quatro semanas diretos são a gente poderia ter feito em quatro dias, né? Mas a gente preferiu fazer um dia por semana em vez de fazer quatro dias diretos. Então a gente começou a ter algumas experiências assim e também foram muito proveitosas, né, é, é um pouco mais fácil é, colocar, acrescentar uma disciplina aí de quatro encontros no seu, no seu cronograma aí de aulas, do que você pensar em, em disciplinas que são semestrais, né, que duram o semestre todo, às vezes, às vezes os alunos acabam não entrando muito em algumas disciplinas possíveis aí em outras universidades que estão oferecendo de forma virtual, por conta de ser Serem muito extensas, né? Eles acreditarem que vão atrapalhar ali no cronograma de aulas que eles já tinham da própria universidade. Então, eu acho que esses cursos rápidos, eles vêm para responder a essa questão também.
0: E a gente teve agora uma pergunta do Caio. Uh, como fica. Uh, não estou conseguindo ler. Como fica a grade curricular do aluno? Você está conseguindo ler o restante da pergunta, Diego?
1: Quando se está. Eu não
0: tô conseguindo ler
1: perguntando se é abatido ou não Caio, é, sim né? é, quando você consegue fazer uma disciplina que você tem ela no seu curso e que agrade das duas disciplinas, tanto daqui quanto a de lá, elas conversam, ela é validada aqui, né? então por exemplo você sai numa mobilidade você faz lá umas seis disciplinas lá fora e quatro delas se corresponderem a disciplinas do seu curso aqui, elas são validadas aqui eu falei Eu acho que papo da porque às vezes a gente escolhe fazer algumas disciplinas que a gente quer fazer, né? Mas que não são exatamente da nossa grade curricular, o que também é possível, tá? Então, às vezes você sai para fazer uma mobilidade e você acaba escolhendo algumas disciplinas que não tem nada a ver com o seu curso, mas você quer fazer do mesmo jeito. Você pode fazer. Você não vai conseguir validar no seu curso, mas as que você fizer e conversar com a sua grade, você consegue validar aqui. Certinho.
0: É então, vamos... Se a gente não teve mais dúvidas, se vocês estiverem, pode ir mandando. A gente tem oito pessoas assistindo agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar. E lembrando, né, essa, essa live a gente vai subir ela pro YouTube, pro podcast também que a gente tem no Spotify, no, no Apple Music também, várias outras plataformas. Então, quando vocês quiserem ouvir de novo, perder alguma informação ou chegou no meio da live, podem entrar para ver. E... e no mais, é isso.
1: Live depois do que, do que ela está acontecendo, né? Tiverem assistindo de forma assíncrona, vocês também podem enviar aí mensagem no nosso Instagram, que a gente está todo dia, a gente está aí online também para poder responder as possíveis dúvidas de vocês.
0: Sim, e acompanhar as atualizações, né? De bolsa que a gente coloca, de oportunidade, para ficar sempre atento. Aqui o Leonardo falou parabéns a toda a equipe da Rio Unis, o trabalho de vocês é sensacional. Obrigada. Valeu. Bom, Bom pra... no mais, é isso, né?
1: Obrigado aí. Certinho, é.
0: foram quase Nossa. 40 minutos de live.
1: Deixaram um joinha pra gente aí, ou que mandaram uma perguntinha, obrigado mesmo. E estamos à disposição de vocês.
0: Certinho, muito obrigada. Tchau, Diego. Obrigada. Muito obrigado por estarem conosco nesse podcast. Se você quer participar ou saber mais, acesse www.internacional.unes.edu.br Nos vemos em nosso próximo episódio.